0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, Damien, le premier épisode sur l'affaire Caroline Dickinson.
1: Oui, ou l'histoire d'un voyage linguistique d'une jeune Anglaise en France qui va s'achever en cauchemar. Mais c'est aussi l'histoire d'une enquête chaotique entre fausses pistes et pression internationale.
0: Été 1996, en Ille-et-Vilaine, dans le village de Plaine-Fougère. C'est une petite commune de 2000 habitants à peine, située près des plages bretonnes, à quelques kilomètres du mont Saint-Michel. Au mois de juillet, 39 adolescents britanniques sont en voyage scolaire 4 jours dans l'ouest de la France depuis la Cornouaille pour un séjour linguistique. Les jeunes Anglais et leurs professeurs logent dans une petite auberge au volet bleu à la sortie du village, route de pont -Orson. Pour Caroline Dickinson, 13 ans, c'est le premier voyage loin de l'Angleterre sans ses parents. Une aventure qu'elle a attendue avec beaucoup d'excitation et d'impatience. De leur côté, ses parents sont un peu inquiets, mais heureux de voir leur fille goûter à l'indépendance et la liberté avec un tel enthousiasme. Avec ses copines, Melissa, Camilla, Jenny et Anne, elle profite pleinement de l'air marin et se quitte le moins possible. Le dernier soir du voyage, le jeudi 17 juillet, Caroline demande au professeur qui les accompagne si elle peut dormir avec ses amis. Ils acceptent et un matelas est installé dans la petite chambre de 12 mètres carrés, la numéro 4 celle qui est la plus proche de l'escalier, au pied des deux lits superposés. Le soir, les filles sont surexcitées et retardent au maximum le moment du coucher. Dans la salle commune, elles chantent à tue-tête et rient aux éclats. Mais à 23h, les filles doivent monter dans la chambre au premier étage. Elles s'exécutent tout en continuant à discuter et à rire jusqu'à 1h du matin. Le lendemain matin, il est environ 8 heures et Anne est la première à se réveiller. Elle pousse un cri. Sur son matelas, Caroline ne bouge plus. Elle a les lèvres bleues, est étendue en dehors de son sac de couchage et n'a plus son bas de pyjama. À côté d'elle, un morceau de coton et des taches de sang. Un peu plus tard en Angleterre, à l'heure du déjeuner, John Dickinson, le père de Caroline, mange comme d'habitude un sandwich au bureau avec ses collègues. Son patron fait irruption dans la pièce et lui demande de le suivre. Il a les larmes aux yeux. John se lève, comprend immédiatement que quelque chose est arrivé. Dans le bureau de son chef, deux policiers l'attendent, l'air grave. Il lui annonce la mort de sa fille dans des circonstances suspectes. John ne comprend pas ce que ça signifie et personne n'a plus de détails à lui donner. Ce n'est qu'en arrivant en France, le lendemain, que les parents de Caroline apprennent ce qu'il s'est passé. Damien, que révèle l'autopsie qui est pratiquée sur le corps de l'adolescente
1: Alors, l'examen du corps de Caroline, il va, il va révéler plusieurs éléments. D'abord, il va apprendre aux enquêteurs que Caroline Dickinson a été violée. Elle a été violée alors qu'elle était encore vivante. Euh, ensuite, on va en savoir un peu plus, évidemment, grâce à cette autopsie sur les causes du décès. L'adolescente, elle a été asphyxiée. En réalité, son nez et sa bouche ont été obstrués, dit le médecin légiste. Enfin, il y a l'examen de ce qu'on appelle le, le bol alimentaire, c'est-à-dire, en fait, l'estomac d'une personne qui est décédée. On regarde toujours ce qu'il y a dans l'estomac, parce que ça permet de voir à quel stade elle en était de sa digestion. Et là, le médecin qui examine le corps de Caroline Dickinson, il dit que l'estomac est vide. Ça veut dire qu'elle avait achevé la digestion de son dîner. Alors, c'est pas un détail, parce qu'en fait, ça permet médecin de dire, alors pas avec une précision d'horloge, hein, mais de dire en gros, l'heure de la mort elle se situe probablement au milieu de la nuit aux alentours de 3h30.
0: Est-ce qu'on trouve des indices sur la scène de crime
1: Alors oui, on en a parlé, il y a un grand morceau de coton qui fait 9 cm sur 12 ça a pu être le morceau de coton qui a été utilisé pour étouffer euh, Caroline, et puis les enquêteurs ils ont surtout euh, relevé des traces de sperme sur la cuisse euh, de Caroline et aussi hein, un petit peu sur sa, sur sa culotte ça leur permet donc d'avoir euh, du matériel génétique, mais bon à ce moment-là on est très très loin euh, des, des progrès de la science actuelle, on est très très loin, il n'y a pas de fichier des empreintes génétiques en France à ce moment-là c'est un fichier qui sera créé en 1998, et puis qui commencera à être véritablement actif au début des années 2000. Mais enfin, c'est une empreinte, alors elle est certes anonyme à ce moment-là, mais ça reste une empreinte exploitable.
0: Est-ce que parmi les filles qui étaient dans la chambre à ce moment-là, il y en a une qui a entendu quelque chose
1: Lorsque toutes ces jeunes filles qui partageaient la chambre de Caroline, ses copines, quoi, sont, sont entendues par, le, par les gendarmes, il y en a une qui va dire qu'elle a effectivement entendu un moment dans la nuit des bruits de, de mouvements au niveau du matelas de Caroline. Mais en gros, elle était un peu dans un demi-sommeil, donc elle n'a pas vraiment réalisé ce qui se passait, mais oui, elle a entendu quelque chose.
0: En Bretagne et dans le sud-ouest de l'Angleterre, le meurtre de Caroline fait la une de la presse locale.
1: Le corps d'une jeune britannique de 13 ans et demi a été découvert dans une auberge de jeunesse près de Saint-Malo. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle a été violée avant d'être étouffée.
0: Tout le monde est sous le choc.
1: Tout le monde se sent concerné. Hein Ça, c'est normal. On va avoir une pensée pour la petite jeune fille. Hein Parce que c'est bien triste. Moi, je pense aux parents et c'est
0: très très triste. Le village de Plaine fougère est situé dans une région très touristique où beaucoup de vacanciers s'identifient à la famille Dickinson. En Angleterre, devant la maison où Caroline a grandi, à La Houston, des habitants viennent déposer des bouquets de fleurs et des messages. À Pleine-Fougère, les journalistes arrivent par dizaines. En premier lieu, les gendarmes de Rennes interdisent aux 60 personnes présentes dans l'auberge de jeunesse d'en sortir. Elles sont interrogées et les empreintes génétiques des hommes sont prélevées. Elle ne colle pas avec l'ADN du violeur. Deux jeunes du village, qui ont passé l'après-midi précédente avec Caroline et ses amis, sont également entendus et soumis à des tests ADN. Les gendarmes imaginent alors que l'adolescente aurait pu leur donner rendez-vous cette nuit-là et que les choses auraient dégénéré. Mais l'hypothèse est écartée. Les enquêteurs pensent que le crime pourrait être celui d'un rôdeur, qui auraient profité de la facilité à entrer et sortir de cette auberge de jeunesse, ouverte 24 heures sur 24, pour violer et tuer Caroline. Mais selon eux, ils connaissent forcément les lieux. Car l'entrée principale et l'accueil sont fermés la nuit, et il faut passer par une petite porte, plus discrète. Il fallait aussi savoir dans quelle chambre se trouvait le groupe d'adolescentes, car juste à côté, c'était des professeurs qui dormaient. Certains témoins se manifestent un enseignant raconte avoir vu traîner un homme portant un bandana rouge aux alentours de 20h le jeudi soir. Une autre accompagnante dit-elle avoir entendu et vu depuis la fenêtre de sa chambre un homme quitter l'auberge vers 4h du matin. Peu de temps après, une voiture a démarré. Le dimanche 20 juillet, deux jours après le meurtre de Caroline, un homme est arrêté. C'est un SDF de 39 ans, il s'appelle Patrice Padé. Qu'est-ce qu'on sait de cet homme
1: C'est un routard, en fait. Euh, C'est un type qui va d'un endroit à un autre, qui, qui, qui dort un peu où il peut. Alors, il a un casier judiciaire qui est assez chargé et qui est surtout chargé de choses qui interpellent tout de suite les, les enquêteurs parce qu'il est connu pour ce qu'on appelle à l'époque des attentats à la pudeur et de l'exhibitionnisme. Et on sait aussi que les 18 et 19 juillet, il a été hébergé par le curé de la, de la ville de, de Pont-Orson. Il est passé par pleine fougère les derniers jours enfin les jours en tout cas où Caroline Dickinson y était et où elle a été tuée euh, on l'a vu discuter avec des gens il a acheté des cigarettes il a acheté du rosé parce que c'est quelqu'un qui boit beaucoup. Et euh, surtout, il est porteur de ce fameux bandana rouge qui a été vu par un, un témoin comme celui d'un rôdeur qui tournait autour de l'auberge de Genèse. Donc euh, le 20 juillet, il décide de rentrer chez lui dans l'Orne en Normandie euh, en stop. Et en fait, il va être repéré par un gendarme qui est en train de poser un radar mobile sur le bord de la route. Donc il est plutôt en train de faire de la sécurité routière à ce moment-là. Il va repérer là, ce, ce fameux routard avec le bandana et il va être arrêté à ce moment-là.
0: Et comment se déroule sa garde à vue
1: il faut rappeler deux choses importantes parce que Patrice Padé euh, c'est à la fois quelqu'un qui consomme beaucoup d'alcool quotidiennement et qui prend aussi pas mal de médicaments et en fait pendant sa garde à vue enfin en tout cas au, au début de sa garde à vue il va être privé de ces deux choses là, et d'alcool et de médicaments et en fait au bout de 45 heures de garde à vue, alors une garde à vue normalement ça dure 24 heures puis c'est renouvelé jusqu'à 48 heures dans ces cas là, donc là on est à 45 heures de garde à vue, c'est à dire qu'on est vraiment tout à la fin la garde à vue et c'est à ce moment là qui va tout avouer, le meurtre, le viol de Caroline Dickinson, et il va même rajouter certains détails à ses aveux.
0: Il est immédiatement incarcéré
1: Oui, il est incarcéré à la prison de, de Plumeur, à côté de Lorient. Alors... Évidemment, il y a un réel soulagement des enquêteurs d'avoir résolu cette affaire aussi vite, même si certains ont, parmi les gendarmes ont quelques doutes. Notamment parce que dans les détails qu'a fourni Padé pendant ses auditions, lui, il évoque deux jeunes filles qui dormaient dans le même lit. Alors qu'on sait qu'en réalité, Caroline, elle dormait par terre à côté des lits superposés. Il évoque aussi dans ses aveux les cheveux de Caroline Dickinson. Il parle d'une blondeur un peu étincelante. Certes, Caroline Dickinson était effectivement blonde, mais au moment où se sont déroulés les faits en pleine nuit à 3h30 du matin dans une chambre qui est totalement fermée, on voit mal comment c'est un détail qu'il a pu remarquer en pleine nuit et dans la plus totale des obscurités.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 1 de Crime Story consacré à l'affaire Caroline Dickinson. Suite et fin de ce podcast dans l'épisode 2, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute. Crime Story et le podcast fait divers du Parisien.